0: Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas da manhã em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul.
1: Eis os temas em foco neste noticiário. Bispo de Pema preocupado com o ressurgimento do terrorismo. Pepito, recordado ontem em Bissau e a Expedição Científica Portuguesa, avança num veleiro para a Antártida.
0: Começa agora o Jornal com João Pereira da Silva.
1: Malabo, a capital da Guiné Equatorial, deverá acolher ainda este ano um encontro de pedidos africanos na área da cultura. A informação foi avançada esta manhã pelo presidente José Maria Neves na qualidade de guardião da preservação do património natural e cultural de África.
2: A África é um continente dos mais ricos em termos de património cultural e temos de, de poder dar maior visibilidade a esse património e, por isso, temos de fazer um trabalho árduo de preservação de toda a riqueza patrimonial que no domínio cultural existe em, em África. E, portanto, também eh, com a União Africana discutimos todas essas questões
1: Ouvido esta manhã pela rádio de Cabo Verde, José Maria Neves aditou que o presidente do Quénia passa agora a coordenar a reforma da União Africana em substituição do presidente do Ruanda.
2: Essencialmente é para garantir a continuidade do processo de reforma. O presidente queniano está muito comprometido nas reformas, falámos um pouco sobre essa questão e há também toda a disponibilidade da nossa parte no sentido de, de contribuir com ideias, com propostas para acelerarmos o passo no domínio da reforma de todo o sistema de governança da União Africana.
1: José Maria Neves regressa hoje à cidade da Praia. Este fim de semana participou em Lisboa na cimeira da União Africana. Aqui ouvido pela Rádio de Cabo Verde esta manhã. A União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades étnicas da comunicação social São Tomé. O recado foi deixado em São Tomé por uma missão de acompanhamento do processo eleitoral, Oscar Medeiros.
0: Após 15 dias de avaliação do grau de implementação das recomendações deixadas em 2022, com vista ao melhoramento dos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe, a missão da União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades da comunicação social para que os profissionais possam garantir a cobertura isenta e eficiente das eleições.
3: É uma necessidade de reforço da comunicação social existente, de reforço de meios e de olhar para estes, para estes aspectos. E, por último, a ideia também de transmitir às pessoas e, portanto, caso uh, se avance para estas alterações, como, como tudo indica que sim, uh, reforçar e fazer uma campanha forte de transmissão de conhecimento à população em, em geral sobre estas matérias.
0: A porta-voz da Missão de Acompanhamento da União Europeia, Carla Luís. Insiste igualmente na necessidade de haver recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe.
3: Na prática, é existir ou basear-nos, passo a expressão, na base de dados, do, ter a base de dados do, do registro civil que já existe e é o que nos dizem é muito boa e essa base de dados, a ser daí que se extraem as bases, os dados para o recenseamento.
0: A existência de uma comissão eleitoral permanente é outra recomendação que a União Europeia espera que seja posta em prática.
1: As eleições gerais em São Tomé Príncipe estão previstas para 2026. A Igreja Católica em Cabo Delgado está preocupada com o crescimento dos ataques terroristas. O Bispo de Pemba não escondeu mesmo a sua angústia.
4: Muita gente esteve a chegar para a vila de Chiure e, e a nossa preocupação é agora ver como também colaborar para que estas pessoas tenham o mínimo. Pode ser que estejam a carregar alguma comida para os primeiros momentos, mas depois deverá haver alguma resposta. Dom
1: Carlos Juliás descreve o ambiente que se vive em algumas zonas e assegura que os missionários católicos têm estado a dar o seu contributo aos deslocados.
4: Em certas aldeias já não é possível permanecer lá porque as casas ficaram danificadas, então acompanham as pessoas nos lugares onde se encontram neste momento não deixaram de exercer a sua missão.
1: O bispo afasta para já qualquer perseguição terrorista aos cristãos.
4: Um hospital destruído, o um hospital é para muçulmanos, é para cristãos, católicos, não católicos, afeta toda a gente. Então, não não temos a sensação hum, que, que se pode fazer crer de, de que Haja alguma perseguição específica a uma igreja, a uma religião. Pode haver um e o outro que queira espalhar o ódio entre as religiões, mas efetivamente não, não é o que é esta guerra.
1: O bispo de Pemba, Dom Carlos Julião, ouvido ontem pela televisão pública de Moçambique. Moçambique resto, esteve também ontem nas palavras do Papa Francisco no Vaticano. Palavras.
5: Foi após a oração do Anjos que Francisco disse: a guerra é sempre sempre uma derrota. Em todos os lugares onde ocorrem combates, as populações estão exaustas, cansadas desta guerra, que é sempre inútil. Disse Francisco e mencionou entre outras as situações do Sudão que considerou gravíssima e também de Cabo Delgado. Aqui afirmou volta a reinar a violência contra pessoas desarmadas, a destruição de infraestruturas, a insegurança. Há poucos dias foi incendiada a missão católica de Nossa Senhora de África. Foi também ontem, à margem da Cimeira da UA e em notas bem diferentes, que o presidente de Moçambique demonstrou desconforto com o apelo de França aos cidadãos para que não viajem para Cabo Delgado, no norte do país, devido à ameaça terrorista, disse que cada país tem uma agenda e a agenda é alinhada e integrada. Felipe Nusi afirmou também que deve haver um motivo qualquer para ter sido feito este comunicado. A Embaixada de França em Moçambique está assim a apelar aos cidadãos do país para que não viajem especificamente para as cidades de Moçimba da Praia, Pemba e Palma, devido à ameaça destes grupos armados. Felipe Nusi disse mais... Disse ainda que a declaração surge no momento em que o país está a trabalhar, arduamente estamos a citar, para provar ao mundo que está empenhado com os parceiros na luta contra o terrorismo.
1: Que vai tem crescido nas últimas semanas em Cabo Delgado. Dez anos depois da morte de Carlos fars mais conhecido como Pepito, amigos e familiares querem manter viva a sua memória.
6: Foram muitas as lembranças. Vozes emocionantes contaram histórias de um percurso impactante e maior que a própria vida. Isabel Miranda, engenheira agrónoma, era muito próximo de Pepito, desde DEPA, Departamento de Experimentação e Pesquisa Agrária, tanto como no NGAD, que fundaram juntos em 1991. Dona Beloca, recorda-nos de um homem trabalhador e um líder carismático.
3: Pepito, muito trabalhador. Um inovador. Ele não fica só numa coisa, ele tem que arranjar sempre coisas novas. Portanto, a criatividade é um dom que ele tinha. Papito é honesto. Papito é amigo dos seus amigos. Capito é muito dedicado aos jovens, por isso formou muitos jovens. E é um líder carismático. Há 10 anos, a AD sobrevive
6: sem pepito, num contexto de enormes desafios e dificuldades financeiras que ensombram as organizações não governamentais, facto que fez Augusta Henriques, fundadora da ONG Tiniguena, Lamentar a ausência de Pepito. Porque o Pepito está-nos a fazer uma falta enorme. Eu penso em cada dia na situação que o país está a passar. O que é que seria a posição de Pepito? Dez anos após o falecimento do fundador de uma das mais atuantes ONGs no país, amigos e familiares recordam este domingo da memória do engenheiro Carlos da Silva, vulgo Pepito promovendo diferentes atividades culturais e recreativas.
1: Reportagem de Fátima Câmara, em Bissau. E agora trago-vos um projeto científico inédito. Está em curso a primeira expedição portuguesa de veleiro à Península Antártida. Os cientistas vão estar duas semanas no mar com o objetivo de aprofundar conhecimentos sobre esta região onde se registram temperaturas muito baixas. A jornalista Inês Martins entrou em contato com o veleiro que está ao serviço da ciência.
3: A bordo de um veleiro de 24 metros, no frio da Antártica, seguem 11 cientistas de diversas áreas.
1: Desde
7: a da biologia marinha até à química, e temos também trabalhos da área das ciências sociais, ao nível da construção sustentável e de ciência energética.
3: Ouvimos Gonçalo Vieira, o coordenador científico da expedição Constantar 2024. A viagem arrancou no início do ano e diz que já está a dar resultados.
7: Temos desenvolvido muitas atividades, até complementares àquilo que já vínhamos fazendo anteriormente. E, portanto, Portanto, tem havido avanços também significativos ao nível da investigação que estamos, que estamos a fazer.
3: Com um modelo logístico de baixo custo e de reduzido impacto ambiental, a expedição permite aos investigadores portugueses navegar pelo Ártico e Antártica, muitos pela primeira vez.
7: Mais ou menos metade dos cientistas é a primeira vez que estão. Bom, e claro, a Antártida é um, é um fascínio enorme. Mesmo quem já cá esteve muitas vezes, a experiência num voo também é completamente diferente. não é? Portanto, é um desafio logístico muito maior. Nós estamos muito mais limitados pela meteorologia e, e, na verdade, isso está-nos a atrasar um pouco.
3: O trajeto vai das ilhas de Rei Jorge até ao arquipélago de Palmer. A meio, o grupo parou numa ilha com características similares às de Marte. A 90 km da costa da Antártica, falamos da ilha Deception.
7: É um vulcão que, que se diz geologicamente ativo. Ele teve as últimas erupções no final dos anos 60 e a última em 1970. E é uma uma grande caldeira vulcânica com uma abertura ao mar e entra-se dentro da caldeira do vulcão.
3: No Veleiro segue também uma realizadora para fazer um documentário sobre a expedição. A viagem deve terminar no dia 24 de fevereiro.
1: É a primeira expedição científica portuguesa de veleiro na Península Antártica. O projeto é financiado pela Universidade de Lisboa e pelo Fundo de Ciência e Tecnologia. E esta nota ainda. Ativistas solidários, solidários com a resistência polstiniana partiram esta madrugada diversos vídeos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa e pintaram também a frase Israel mata, Portugal apoia. Pintaram-na no portão do edifício do Ministério, eh, no lar do Riovas, uma nota enviada à Lusa. O grupo de ativistas denuncia o que considera ser o apoio do governo português e, particularmente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros a um projeto colonial que há mais de 75 anos tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano Fonte da GNR confirmou à Lusa que, pelas três da manhã... Os oficiais que estavam no interior do edifício perceberam que tinham partido vidros e pintado uma frase no portão, ninguém foi detido.